1: Le retour d'Europe Avex après des congés estivaux bien mérités. Et quel plaisir de retrouver Nathanaël Bloch pour ce 131 e épisode. Bonjour Nathanaël. Bonjour Marianne, ravi de vous retrouver. Ouais, ravi de vous retrouver aussi. Nathanaël, en premier thème, on va bien sûr évoquer la colère des agriculteurs en France. Mais pas que. Puisqu'aujourd'hui, la contestation s'étend en Europe et notamment en Belgique, Nathanaël, où des routes sont bloquées dans Bruxelles en marge d'un conseil européen. Ce qui sera justement notre deuxième thème. Nathanaël, dernières actualités au sujet du mécontentement, on le disait, des agriculteurs, 91 personnes ont été interpellées après une intrusion dans l'enceinte du marché de Rungis. Le préfet de police de Paris parle de franchissement d'une ligne rouge. Et Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, le premier syndicat agricole de France, a lui appelé au calme et à la raison... Alors que pourtant, il y a encore quelques jours, il assurait que les manifestations se dérouleraient aussi longtemps que nécessaire. Ça prouve bien qu'il y a une escalade de la violence, ou en tout cas une escalade dans la contestation. Alors Nathanaël, commençons par le commencement, tout simplement. Qu'est-ce qu'il se passe Quelles sont les raisons Quelle est la genèse de cette crise
0: On peut dire, Marianne, qu'il y a euh, trois principales euh, raisons qui font que nos agriculteurs euh, sont en colère et, et manifestent ces derniers jours. D'abord, la première raison, c'est que en fait, les agriculteurs français, mais également européens, et vous l'avez mentionné, font de plus en plus face à, j'allais dire, un enchevêtrement de, de politiques extrêmement euh, complexes, compliquées à mettre en, en œuvre et compliquées à comprendre euh, pour les agriculteurs eux-mêmes. Ça, c'est le, le, le premier point. Il y a toujours plus de normes, il y a toujours plus de régulations et il y a toujours moins de marge pour nos agriculteurs. Premier point. Deuxième point... Euh, et là, c'est pas simplement le cadre français, mais c'est le cadre euh, européen. Il y a de plus en plus, au niveau de l'Union européenne, mais de par aussi l'intégration le, le, euh, politique et par le projet européen lui-même, des euh, normes qui s'imposent aux agriculteurs, par exemple français, mais qui n'ont pas forcément de sens pour eux, alors qu'il peut avoir un sens pour d'autres agriculteurs. Si on prend par exemple des, ce qu'on appelle des paquets législatifs comme le, le, le Green Deal, euh, il va y avoir des à l'intérieur de, de, de ce paquet. Des lois qui vont s'imposer à tous les agriculteurs, mais qui ne vont pas forcément être adaptées à nos agriculteurs euh, français. Et puis la troisième raison, euh, Marianne, c'est vraiment des raisons, là je vous le dresse un peu de manière euh, macroéconomique, mais pour qu'on comprenne, la troisième raison, Marianne, c'est qu'en fait, au même moment où nos agriculteurs font face à de plus en plus de normes et d'encadrements législatifs qu'ils considèrent comme extrêmement contraignants, il y a des accords de libre-échange qui se négocient, qui sont en cours des négociations entre l'Union européenne et des pays extérieurs à l'Union Européenne. Et donc, il y a toujours cette crainte de voir le marché européen inondé par des euh, produits euh, extérieurs qui ne répondent pas aux mêmes normes et qui seront donc moins chers et qui seront de fait une concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Donc c'est vraiment cette espèce d'imbroglio de, de plusieurs euh, aspects qui font que les agriculteurs euh, sont en colère et que ça dépasse encore une fois largement le cadre français pour s'étaler au cadre européen.
1: Donc justement, vous en avez parlé, il y a le cadre de l'Union européenne, il y a le cadre des accords de libre-échange avec l'international au-delà de l'Union européenne. On, on va y revenir, on va approfondir ces deux thématiques. Mais juste une dernière question dans le cadre très franco-français. Est-ce que ça change quelque chose, le fait qu'on ait un nouveau gouvernement à Paris Notamment la nomination de Gabriel Attal au poste de nouveau Premier ministre
0: alors oui et non, Marianne, je suis désolé, c'est pas une réponse satisfaisante, mais ça change évidemment parce que c'est une nouvelle déclaration de politique générale que le premier ministre a fait devant le Parlement cette semaine. Donc avec évidemment une autre impulsion politique en ce qui concerne aussi l'agriculture. Mais c'est aussi une continuité tout simplement parce que un des ministres en charge de ces questions-là, Marc Fénot, était déjà présent dans le précédent gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu, on prend les mêmes et on, et on recommence.
1: Et du coup, l'Union européenne, alors, est-ce que la France trouve de l'aide à Bruxelles pour gérer cette crise
0: En fait, il faut savoir, déjà, pour, pour, pour bien euh, parler du cadre, les, les inquiétudes et les contestations des agriculteurs euh, français sont partagés par beaucoup d'autres agriculteurs au niveau européen. On prend par exemple les agriculteurs allemands, les agriculteurs au niveau des Pays-Bas. On voit aussi, comme nos images de routes bloquées, de fumiers déversés, des protestations dans ces pays-là. Ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine façon, le mal venant principalement de l'Union européenne, c'est aussi à l'Union européenne de trouver ces solutions-là. Et c'est d'autant plus intéressant, Marianne, que euh, l'agriculture, on le, on le voit bien, hein, c'est de plus en plus de choses qui sont décidées au niveau de l'Union européenne et on est dans cette année charnière euh, de prochaines élections au niveau, pour le Parlement européen avec une menace de plus en plus importante de l'extrême droite. Et pourquoi je mentionne ça, Marianne euh, C'est parce que en fait, derrière cette question de l'agriculture, c'est la question du protectionnisme. Et donc, c'est à l'Union européenne aussi de trouver euh, des solutions dans un cadre qui est compliqué parce que il ne peut pas y avoir de règles qui vont à l'encontre, là je parle au sein de l'Union Européenne, qui vont à l'encontre des principes de libre circulation des biens et des personnes. Et donc, derrière la question de l'agriculture, il y a la question du droit du travail entre les différents pays de l'Union Européenne, il y a la question de la rémunération, il y a la question du salaire minimum entre différents types d'Européens. Et à ça, vous ajoutez encore une fois la couche de pays extérieurs à l'Union Européenne. Juste pour donner un petit exemple qui va parler à nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice. Il y a tout un débat, toute une discussion autour des notions d'appellation d'origine contrôlée. Ça peut paraître extrêmement euh, anecdotique, mais en fait, le risque, c'est quoi, Marianne Le risque, c'est de voir le marché européen inondé de vins pétillants australiens ou néo-zélandais avec l'appellation « champagne », mais qui n'est pas du champagne, à des prix défiant toute concurrence, et donc de faire, encore une fois, concurrence déloyale par rapport aux viticulteurs euh, français, notamment. Donc, vous voyez, ces, 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 ces questions-là, elles vont bien au-delà de l'agriculture. Et puis, le, le deuxième élément que je voudrais aussi mentionner, et ça, c'est quelque chose qui est très important, Marianne, c'est qu'il faut aussi bien faire la différence qu'il n'y a pas une crise agricole et une crise des agriculteurs. On ne peut pas parler des agriculteurs comme d'une masse monolithique. Il y a évidemment des intérêts qui peuvent être même divergents entre des euh, céréaliers à la tête de, euh, de mastodontes industriels et euh, des agriculteurs en ou des viticulteurs en biodynamie dans certains territoires. Donc ça aussi, c'est important de le comprendre, c'est que quand vous avez cité, et vous avez eu raison de le faire, hein, la FNSEA, la FNSEA n'est pas représentative de toutes les revendications des agriculteurs. Et je crois que ça, ça va être aussi une des premières choses pour le nouveau gouvernement Attal, euh, c'est d'essayer de, de ne pas amalgamer tout cela, parce que ça ne va absolument pas éteindre cette crise des agriculteurs.
1: Vous avez parlé des élections européennes qui arrivent dans quelques mois. Bien sûr, on va approfondir ce sujet en deuxième partie d'Europa Voice. Mais vous m'avez donné une transition toute faite pour continuer dans cette première partie sur la crise agricole, la crise des agriculteurs. C'est euh, les traités de libre-échange. Et vous avez parlé notamment de la Nouvelle-Zélande euh, et de l'Australie. Les agriculteurs français semblent dénoncer en masse hein, le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, pourtant très grand importateur de produits laitiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous expliquer il
0: faut savoir que, au sein de l'Union Européenne, nous ne sommes plus habitués depuis longtemps à ces notions euh, d'accord entre pays, euh, puisqu'il n'y a pas besoin d'accord de libre échange entre pays au sein de l'Union Européenne. Mais l'Union Européenne, quand elle doit euh, négocier des échanges de produits, de biens, euh, de personnes, elle est confrontée à des barrières tarifaires qu'elle doit discuter pour chaque type de produit et chaque pays. Et donc, vous avez des ensembles de pays ou des pays avec lesquels... L'Union Européenne a déjà mis en place ces accords de libre-échange qui permettent en fait non pas d'avoir les mêmes conditions favorables comme on les a au sein de l'Union Européenne mais d'avoir des conditions quand même plus favorables que s'il n'y avait pas ces accords de libre-échange mais il y a, il y a plein d'autres ensembles du monde. Je pense au Mercosur par exemple parce que c'est évidemment dans le viseur en ce moment notamment de notre cher ministre de l'économie Bruno Le Maire mais avec d'autres pays et notamment c'est le cas de, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. On en est au round, ce qu'on appelle un round des négociations déjà euh, à deux chiffres, hein, 13, 14, 15, je, je ne sais plus. Et donc, euh, on en était presque euh, à, à conclure ces, ces, ces accords de libre-échange. Ou encore une fois, Marianne, euh, et pour nos éditeurs d'SBS et d'Europa Voice, on discute chaque point. C'est-à-dire qu'on va discuter tel produit, les produits laitiers, on va discuter les fromages, on va discuter les vins, on va discuter tout un tas de choses. On va faire des concessions, etc. C'est-à-dire qu'on va faire une politique favorable sur tel produit en échange d'une politique plus favorable sur... Sur tel autre produit. Bon, et là il se trouve que justement cet accord de libre-échange qui est en cours de négociation avec la Nouvelle-Zélande, on en est un peu à un point de, de blocage, de menace, et on n'est pas sûr que ces accords-là, quand je dis ces accords-là, je parle de Nouvelle-Zélande et d'Australie, vont nécessairement aboutir aussitôt qu'ils ne l'étaient prévu. Justement parce que, encore une fois, ce serait peut-être la goutte d'eau qui ferait déborder le vase de, de nos agriculteurs. Vous imaginez bien qu'à un moment où ils manifestent, parce qu'ils trouvent déjà qu'il y a une concurrence déloyale euh, des hypermarchés, etc., que les marges sont trop grandes pour les grandes surfaces et pas assez pour eux, vous imaginez bien qu'ils verraient d'un très mauvais œil la conclusion de ces accords de, euh, de libre-échange. Et je voulais juste aussi rajouter, Marianne, parce que ça me semblait important, que les exécutifs européens ont quand même déjà un petit peu lâché du lest, notamment... Euh, sur, les, sur certaines dispositions de la politique euh, agricole euh, commune parce qu'encore une fois c'est une régulation au niveau de l'Union Européenne mais voilà c'est pas encore suffisant et on va voir en fait ce que vont donner euh, euh, notamment les, les discussions au sommet euh, européen euh, qui a lieu là, euh, qui va débuter là, dans, les, dans les minutes où on se parle
1: Transition parfaite vers notre deuxième thème. Il y a en effet un sommet européen qui se tient ce jeudi 1er février. Un conseil des 27 en cours à Bruxelles. On marque une très courte pause, Nathanaël, On y revient dans un instant. A tout de suite. Vous écoutez le français
0: sur Radio SPS.
1: Europa Voice numéro 131, deuxième partie, Nathanael, un conseil européen consacré au soutien de l'Union à l'Ukraine, se tient ce jeudi 1er février et notamment la pression qui s'accroît sur la Hongrie, la Hongrie qui bloque depuis décembre une aide de 50 milliards d'euros à destination de Kiev.
0: Oui Marianne, c'est finalement bis repetita ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire que pour certaines décisions qui requièrent soit une majorité qualifiée, soit en l'occurrence l'unanimité, on a des dissensions au sein euh, des pays de l'Union Européenne et ça vient quand même souvent des mêmes et en l'occurrence euh, euh, victor Orban. Ce qui est intéressant juste sur, euh, sur ce blocage-là d'une certaine façon, c'est qu'on a l'impression quand même euh, qu'il est un peu plus isolé que d'habitude euh, victor Orban. Alors est-ce que c'est un sursaut des démocraties européennes aussi en vue des élections euh, de juin prochain Un alignement sur des positions communes par rapport à l'Ukraine et au fait que si même l'Union Européenne n'est pas derrière, c'est un peu aussi la fin euh, des possibilités pour l'Ukraine de s'en sortir. C'est encore compliqué de le dire parce qu'encore une fois, on enregistre euh, au moment où le Conseil européen se tient. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir que peut-être pour une fois, euh, par rapport aux derniers Europavaux si où on, on parlait de ces Conseils européens, il semble qu'Orban soit un petit peu plus isolé. Est-ce que c'est la fin de son règne Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, Marianne.
1: De toute façon, ce sujet ouvre beaucoup de conversations. Il y a, il y a énormément à dire. Il faut commencer par dire que l'Ukraine... C'est pas le seul point de divergence entre la Hongrie et l'Union européenne, vous venez de l'évoquer. Viktor Orban, c'est la bête noire, le Premier ministre hongrois seul contre les 26
0: C'est la bête noire
1: d'une certaine façon parce que
0: c'était aussi un des, des premiers à ouvrir le bal de ces dirigeants d'extrême droite euh, affirmés. Au sein de l'Union européenne, alors depuis, malheureusement, il a fait des petits, jusqu'en Europe de, de l'Ouest, hein, en Europe occidentale. Je pense notamment à Georgia Meloni. Je pense au retour des premiers députés d'extrême droite en Allemagne. On a évidemment en France l'extrême droite, euh, le Pen père et le Pen fille au second tour des élections présidentielles euh, ces 20 dernières années. Mais effectivement, Orban, c'était aussi le, le j'allais dire, le premier euh, leader qui a montré que. Euh, la bête immonde pouvait renaître de ses centres même au sein de l'Union Européenne. Et puis ce que je voulais dire aussi c'est qu'avec Viktor Orban s'est posé aussi pour une des premières fois en Europe la question de l'exclusion d'un pays ou de la sortie euh, d'un pays parce qu'il n'y avait plus d'alignement entre ce euh, pays et les valeurs que euh, les pays devaient avoir pour appartenir à l'Union Européenne. Respect du droit des minorités, liberté de la presse, plein d'autres choses c'est ce qu'on demande aux pays qui sont candidats, l'Ukraine, mais je pense aussi à, à certains pays des Balkans. On leur demande, avant même de pouvoir faire acte de candidature, d'aligner certaines valeurs sur celles de l'Union Européenne. Encore une fois, je prends l'exemple de, de l'état de droit, l'exemple du respect des minorités, euh, l'exemple de la liberté de, de religion, etc. Et donc, on se retrouvait à un moment où on toquait à la porte de l'Europe, mais un des membres n'était plus euh, sur les rails que ces pays devaient avoir. Et donc ça, Orban, d'une certaine façon, il le portait. Il était l'étendard de cette contestation au sein de l'Europe. Donc d'une certaine façon, il a longtemps quand même été seul contre les 26. Et puis après, encore une fois, comme... Comme dit il y a quelques minutes, il a fait malheureusement des petits, des émules. Et puis maintenant, on a une Europe, on citait l'Italie, l'Allemagne, on peut citer aussi les Pays-Bas, Marianne. On peut citer la Pologne aussi, dans, 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 à certains égards. Et donc, c'est ça aussi tout ce qui représentait Orban, tout ce qui représente Orban pour l'Union Européenne.
1: Quelles peuvent être les conséquences sur les élections européennes à venir dans cinq mois
0: Les conséquences, Marianne, elles sont assez simples. C'est une montée encore des, de ces extrêmes droites, non pas au sein des exécutifs européens seulement, mais au sein des euh, délégations parlementaires au niveau du Parlement européen où l'extrême droite a encore un poids j'allais dire plus faible qu'il ne l'a au sein des exécutifs européens c'est-à-dire que le législatif européen n'a pas encore rattrapé les exécutifs nationaux qui ont de plus en plus à leur tête des, des personnages d'extrême droite et puis le risque aussi c'est d'utiliser que ces élections européennes soient utilisées comme cristallisateur de tous les mécontentements qu'on trouve actuellement au sein de l'Union Européenne si vous voulez une, une certaine gilet jaunisation de ces élections européennes. Un des gros risques, c'est les agriculteurs. On sait que euh, l'agriculture, on en a parlé dans cet épisode d'Europe de, de Voice, l'agriculture, il euh, y a beaucoup de choses qui se décident à Bruxelles euh, et qui sont contraignants euh, pour les agriculteurs dans les, dans les différents pays états membres de l'Union européenne. Et donc, c'est aussi, euh, euh, d'une certaine façon, de dire stop à, à l'Europe. Regardons les sondages actuellement en France. Il euh, y a 10 points d'écart entre euh, l'extrême droite et... Et, euh, et, et Renaissance, c'est ça le risque vraiment, c'est de, de voir un Parlement avec beaucoup plus de députés d'extrême droite européens. La conséquence aussi, c'est que dans un euh, système politique où beaucoup de décisions, euh, là je parle même pour, euh, au niveau des États membres, mais requièrent l'unanimité, euh, c'est un système de blocage d'une certaine façon. C'est de voir qu'on ne va plus être capable, on le, voit, on le voit bien là actuellement, on en parle hein, pour l'Ukraine et cette aide de 50 milliards euh, le risque avec encore plus d'extrême de, droite au sein de, des instances européennes, bah, c'est de voir encore plus euh, ces minorités de blocage qui font que ça va être compliqué euh, d'avancer.
1: Mais dites-moi si je me trompe, mais il y a quand même une sorte de schizophrénie parce qu'on est en plein débat sur l'élargissement de l'Union européenne, alors qu'au final, on n'arrive même pas à renforcer l'Union européenne au sein des 27 qui sont déjà préexistants.
0: C'est peut-être la question j'allais dire, euh, politique, administrative la plus importante de ces 20 dernières années, Marianne, au niveau de l'Union européenne C'est intégration, approfondissement versus élargissement. C'est où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on a assez approfondi Est-ce qu'on a assez intégré le projet politique européen au sein de l'ensemble des 28-1, moins, moins des 27 euh, de l'Union européenne, avant de pouvoir se permettre encore d'élargir un peu plus pour donner un petit peu d'historique, on est quand même passé assez vite d'une Europe des 15, disons-le, à une Europe des, des 27. Et le problème aussi, Marianne, c'est qu'au début, évidemment, euh, on intégrait des pays euh, qui étaient plus ou moins euh, dans le même, euh, le même décorum, d'une certaine façon, des pays occidentaux, des pays d'Europe de, de l'Ouest. Et puis, on a ouvert, et c'est très bien, puisque ça a permis aussi d'accélérer la transition euh, démocratique de certains pays. Je pense à la Pologne, par exemple. Il est évident que la Pologne ne serait pas où elle est aujourd'hui, Marianne, si elle était restée en dehors de l'Union Européenne. Donc c'est très bien d'avoir intégré tous ces pays euh, de l'ex-bloc soviétique. Euh, et on le voit, hein, c'est un succès, puisque beaucoup de pays euh, euh, frappent à la porte. La question, c'est est-ce qu'on doit faire pause et mieux intégrer, plus approfondir les politiques communes qui existent déjà au sein de l'Union Européenne, ou est-ce qu'on doit en fait en parallèle continuer euh, cet élargissement, sachant qu'évidemment, ben, plus... Euh, Effectivement, plus on est de fou, plus on rit, mais aussi plus on est de fou et plus les décisions sont compliquées à prendre parce qu'il faut convaincre plus de monde. On a plus de pays autour de la table, on a plus d'intérêts euh, divergents. J'allais dire, je, je, non pas que je me contredise, mais pour aussi euh, défendre l'autre position, il est vrai aussi que la guerre entre l'Ukraine et la Russie a montré la nécessité de l'Europe et a montré que tous ces pays-là bah, se tournaient vers l'Europe parce qu'en fait, il n'y avait plus tellement de place pour une neutralité. C'était euh, euh, soit vous êtes englobé dans. Euh, sous une influence euh, russe, euh, soit vous rapprocher euh, de l'Union Européenne. C'est pour ça aussi, Marianne, que... Euh, et je pense que c'est important pour nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice, c'est pas aussi simple que Union Européenne ou pas Union Européenne. L'Union Européenne, par exemple, a des coopérations politiques bilatérales entre l'ensemble européen et, par exemple, des pays, euh, en attendant euh, d'intégrer ou pas, d'ailleurs, ces pays-là. Prendre un exemple qui parle à tout le monde, la relation entre... Euh, euh, l'Union européenne et la Suisse n'est pas la même que la relation entre l'Union européenne et un pays lambda euh, du reste du monde. Il y a quand même des accords de coopération très spécifiques sur certains aspects. Donc est-ce que c'est peut-être ça, cette, entre deux, cette solution, en attendant justement de pouvoir euh, pleinement réouvrir euh, le, euh, le carnet d'adhésion à, à, à l'Union européenne Et puis dernier point, euh, pour l'Ukraine, on avait quand même beaucoup vu finalement quelque chose d'assez opportunistique. C'est-à-dire que l'Union Européenne avait aussi ouvert ses portes et avait parlé d'un fast track, euh, d'une procédure accélérée pour accéder à l'Union Européenne, parce qu'il y avait ce contexte de guerre, parce qu'il y avait euh, aussi d'une certaine façon un romantisme européen à dire on, on vous accueille, euh, on a raté un petit peu, le... on a raté un peu Maïdan, on a raté 2014, on n'a pas anticipé, etc. Euh, bon, bah, c'est plus compliqué, euh, même si un fast track... Euh, il y a des règles, il y a une unanimité à, à, à requérir au sein de l'Union européenne. Et donc voilà, on se, on se frotte aussi à la, à la réalité de ce que c'est aujourd'hui euh, ce bloc européen et cette nécessité de, de bien balancer entre, encore une fois, approfondissement et élargissement.
1: Merci beaucoup Nathanaël. Merci Marianne. Mesdames et messieurs, c'était Europa Voice numéro 131. Merci beaucoup de l'avoir écouté.